0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Мы продолжаем рассказывать о затруднительных ситуациях, в которых оказались люди из-за коронавируса COVID-19 в Латвии. Как выписывают больничные семейные врачи, как их можно оформить в Государственном агентстве социального страхования, если нет интернета, а также о средствах и способах защиты, которые необходимы для того, чтобы посещать в случаях необходимости данные службы. Об этом мы говорим сегодня. В нашей программе, простыми словами, сейчас прозвучит история о человеке, который получил серьезную травму еще в феврале и в связи с этим оказался на больничном. Он находится в группе риска, и ему надо остерегаться инфекцией. И также для того, чтобы получить деньги, мужчине надо оформить продление больничного в службе социального страхования». Эту историю нам рассказала его знакомая, которая постеснялась назвать свое имя.
1: Знакомый возвращался с работы и поскользнулся, упал, сломал несколько ребер, впоследствии повредил легкие. В легких есть жидкость, в легких жидкость медленно уменьшается. Он лежал в больнице, сейчас он дома. Ему делали два раза дренаж в больнице. Вот. Но, тем не менее, все равно, жидкость остается. Вот. И больничный лист продолжается. Больничный лист Б первый оформлял сам. Больничный продолжается, и после завершения нужно будет его оформить. Если у человека нет интернета и нет возможности выйти из дома, потому что травма серьезная, как оформить больничный лист в отделении ВСА.
0: И сколько он уже провел на первом больничном, и сколько на втором больничном?
1: На первом больничном он провел, по-моему, 15 дней, а на втором уже месяц. И больничный будет продолжаться, потому что рентген показывает, что вода в легких еще есть.
0: Он вообще не выходит?
1: Не выходит из дома. Ему можно принести инфекцию, и тогда уже все будет, наверное.
0: Он контактирует со своим семейным врачом? Его кто-то курирует?
1: Да, семейный врач.
0: Она приходит на дом? Нет. По телефону, да?
1: Да, да, да. После перелома ребер травмы легких. Один больничный лист Б уже оформляли, в ВСА. Второй больничный лист продолжается. Как мы можем его оформить, если у человека нет интернета? если он не может выходить на улицу, так как небезопасно с данным диагнозом. Что делать? Возможно, что можно по телефону как-то это сделать.
0: Как оформить оплату больничного листа в Госагентстве социального страхования для оплаты, если нет интернета, и возможности выходить на улицу? Об этом мы спросили старшего эксперта отдела методик управления пособиями ВСА Аниту Яксебогу. Ну, тогда он может заполнить заявление
1: и, или отнести на почту сам, или может отдать соседям, человеку, с которым он контактируется, и таким образом запросить пособие иначе, иначе никак.
0: То есть он может попросить соседа, чтобы сосед отослал по почте?
1: Да, и отнес в любое наше отделение и забросил там в ящик.
0: А если у него больничный лист «Б» уже был открыт, и это продолжение больничного, может быть, есть какие-то варианты, чтобы ему не идти? Он может позвонить вам, и вы можете проверить по компьютеру, что больничный у него действительно открыт и так далее. Но
1: позвонить нельзя, потому что по телефону мы не можем никак идентифицировать человека, который нам звонит. Если он напишет заявление и подпишет сам, и, и тогда мы можем уже зарегистрировать заявление и, и решить вопрос о назначении пособия. То есть только таким образом. Да. Или через интернет, или только таким образом.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. К сожалению, не все отделения Государственного агентства социального страхования оборудованы в соответствии с правилами, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В частности, по сообщению клиентов отделения ВСА, который находится на марупас 1 в Риге, помещение для клиентов очень маленькое. Ящик, где можно оставить заявление на пособие или оплату больничного листа после трех часов дня, переполнен. Нет дезинфицирующих средств и одноразовых перчаток на столе со стендом для бланков. Также никто не контролирует входящих и выходящих людей из самого здания. Это еще раз указывает, что в подобных ситуациях люди должны позаботиться о своей защите сами – как это можно сделать, и также о том, как выписывают больничные листы семейные врачи, в интервью Латвийскому радио 4 рассказал практикующий семейный врач Евгений Бондинс. Порядок выписывания больничных в связи с ограничениями, которые необходимо соблюдать из-за коронавируса. То, что распространяется на семейных врачей. Что вы можете, что вы не можете, и что должны учитывать пациенты?
2: На сегодняшний момент ситуация следующая. Были приняты поправки касательно выписывания больничных, и они в первую очередь касались людей, которые должны были соблюдать карантин по приезду. Это казалось некоторые профессии. Для этой группы людей мы могли выписывать больничный удаленно, то есть без осмотра. Вторая группа это люди, которые уже заражены вирусом, то есть это подтверждено лабораторными анализами. Об этом сообщает эпидемиолог, телефонно врачу, и на основании этого мы можем открывать больничный лист, не осматривая пациента. И третий вариант – это лица, контактировавшие с заражёнными больными, то есть с людьми, у которых уже подтвержден диагноз коронавируса, о них тоже сообщает эпидемиолог, и на основании этого описано лично. Принимаю внимание то, что уже прошло две недели с тех пор, как закрыли все границы, поэтому у людей срок карантина вышел уже сегодня. Поэтому остались только два случая, в которых мы имеем право выписывать больничные без осмотра пациента. Это если человек болен коронавирусом или если он контактировал с человеком, который заражен коронавирусом. В обоих случаях нам необходимо звонок-эпидемиолога. В других случаях больничный выписывается в обычном порядке, то есть После осмотра пациента на дому или очно в клинике.
0: То, что касается людей с хроническими заболеваниями, которые у вас на учете и которые регулярно к вам приходят. и также люди, которые находятся в группе риска и им любой выход на улицу и контакты с людьми, которые может быть заражены, может быть не заражены, все равно они так или иначе подвергают себя риску. Им все равно надо прийти к семейному врачу, Врач должен провести осмотр, либо врач э, может выехать на дом, да?
2: Именно так. На сегодняшний день ситуация не изменилась. Как я говорил всем этим лицам, необходимо визит врача. Либо в клинику, либо врач идет к нему. Никаких э, послаблений в этом смысле нет. И согласно законодательству и законам Кабинета Министра, мы не имеем права без их обследования выписывать больничные или как-то его продливать.
0: Много людей стали обращаться из-за того, что необходимо самоизолироваться и так далее, именно по телефону звонить за консультациями. И как вы, семейные врачи, на это реагируете?
2: Однозначно. Нагрузка с точки зрения разговоров по телефону выросла в разы. То есть люди меньше стали обращаться Очно, но это и хорошо. Но, однако, звонков очень много. По разным причинам хронические заболевания, рекомендации по изменению терапии, выписывание каких-то простых вещей при острых заболеваниях. Да, то есть я бы сказал, что я большую часть времени сижу на телефоне и отвечаю на звонки.
0: То есть нагрузка в любом случае у семейных врачей возросла. Так вот, если пропорционально в сравнении с более спокойными периодами
2: я сказал, что во многих клиниках и до этого люди много звонили, то сейчас этих звонков стало в несколько раз больше. То есть если и так медсестры и врачи часто сидели на телефоне, то сейчас вместо того, чтобы принимать, в принципе, освободило время, еще больше консультировать. Да? Нагрузка поменялась. То есть ты не видишь человека, но ты теперь все больше и больше с ним говоришь по телефону.
0: Ну, естественно, если за консультации обращались, то получается, люди, естественно, за эти консультации не платят.
2: Конечно. Есть поправки касательно консультации людей, заболевших коронавирусом? Да, то есть там фигурируют определенные суммы, которые могут доплачивать семейным врачам. За все остальные консультации нет, конечно, не доплачивать. То есть это входит в капитационные деньги. То есть это...
0: Людей, которые находятся в группе риска с хроническими заболеваниями, если им необходимо посетить семейного врача, общественные места, магазин, почту и так далее, как они могут себя обезопасить? Какие есть средства защиты?
2: Если мы концентрируется на средствах защиты, то их не так много, но они достаточно эффективны. Первое, важно понимать, что вирус передается через капельки жидкости, то есть это слюна, по воздуху. Поэтому, чтобы поймать этот вирус, вы должны вдохнуть вот эти мокроты больного человека. В нормальной ситуации это до двух метров. Поэтому дистанцирование одно из самых простых и наиболее эффективных методов. Если к этому прибавить использование маски, даже самый простой, она уже задерживает большую часть слизи. И добавить к этому очки, или вот если вы видели, сейчас в магазинах используют, в, принципе, в клиниках используют такие, как, ну, наверное, маски, надо будет правильно сказать, как у сварщиков. То есть они защищают также и слизистую глаз, потому что вирус может также попасть в глаза и через слизистую глазного яблока, попасть в кровь и заразить человека. Это второе. И третье – это контакт через кожу, потому что после этого человек касается рта или потер глаза и опять туда нанес вирус. То есть это регулярно мытье рук или использование перчаток, но после того, как снять перчаток, тоже обязательно помыть руки. То есть, в принципе, эти вот три простые вещи достаточно... Это для себя защищает, и плюс дистанцирование. То есть у вас практически нет вероятности получить этот вирус, потому что даже если вы встали на 2 метра, уже риск снижается там в разы, и вы еще дополнительно сделали защиту. Если мы говорим о оптимальной защите, то, конечно, это респираторы с специальными бактерицидными фильтрами. На сегодняшний день их завезли в Латвию, но они будут предоставлены только медикам. Но, как я говорил и простые средства, очень эффективны. То, что касается опыта других стран Китая, где они побороли этот вирус, то именно вот такие способы защиты привели к позитивным результатам.
0: Маски бывают разные. Как выбирать маски? Где их можно приобрести? Вы, наверное, сами сталкивались, и я думаю, что вам тоже много пациентов задают этот вопрос.
2: Ну, конечно, если мы говорим о защите, то важно подбирать маску, наиболее прилегающей к коже лица, закрывающей нос и, и рот. Ну, то есть в данном случае это либо респиратор, либо это, если маски, то они достаточно плотно прилегают. Где купить? В какой-то момент был дефицит. Сейчас э, Китай активно всем помогает, присылает, потом насколько. Знаю, вот на этой неделе проблем уже точно не должно быть с масками. Как я говорил, они не защищают стопроцентно от вируса, но чем полотнее, чем больше прилегает, тем меньше вероятность попасть в мокроту чужого человека на вашу слизистую. И второе, важно учитывать, что эти маски больше двух часов не работают. То есть после этого они пропитываются слизью или слюной самого человека. То есть человек дышит, он выдыхает слизь, и она забивается. После этого она больше не работает. Поэтому ее важно регулярно менять.
0: Ну, то есть, в принципе, человек в маске он безопасен для окружающих. да, Но опасность для него все таки имеется. Для него самого. Да?
2: Да, в первую очередь, правильно, подметили, маска защищает других, если ее носит человек, заболевший, потому что он большую часть мокрот оставляет на маске, тем самым ограничивает распространение вируса. Но и использование другими людьми маска тоже снижает. Однако, конечно, это не защищает 100%. Но если взять все факторы все вместе, то вероятность заболевания, ну, как я уже говорил, близка к тем же 90%. 9 Сама по себе маска одна не защищает. Вы правы.
0: Министр здравоохранения в интервью Латвийскому Радио 4 сказал, что маски, которые производят в Лепой, они не подходят для защиты. Вот она так сказала, не расшифровав а почему маски, собственно говоря, не подходят для защиты, наверное, стоит народу немножко разъяснить поподробнее.
2: Ну, трудно сказать, что она полностью он имела в виду. Я думаю, что здесь речь идет о том, что насколько маска может остановить попадание вируса в слизистые человека. Как я уже говорил, ни одна маска, простая маска, не может это сделать. Независимо от того, из какого материала она сделана. Потому что вы вдыхаете воздух, и через микропоры все равно проходит воздух с небольшим количеством окротов, и теоретически вирус может попасть. От этого может защитить только специфические респираторы, они с абревиатурой FFT, причем 2 и 3 класса. У них стоит специальный фильтр, который убивает бактерии. Причем тоже, как только вы открыли респиратор, он в течение двух суток теряет свою защитную функцию. Все остальные маски, они создают больше барьерную функцию. Конечно, если вы оденете одну-две маски, то есть это будет хорошо. Но сказать, что одна маска полностью защищает, вторая – нет, это будет неправильно. Просто одна маска может задерживать слизистую дольше. Больше не слизистая, имеется мокрота другого человека, чтобы вы не вдыхали. Вероятность того, что вдохнете меньше, но глобально они все не являются идеальной защитой от, от этого вируса. Ну и от другого тоже, в принципе. Но если мы, скажем, вот на сегодняшний день, как правило, уже человек, приходя в клинику, его просят надеть маску, врач надевает маску, все сидят в маске, мы соблюдаем дистанцию, если люди подходят, регистратор и так далее, то в принципе распространение вируса не происходит. Единственное, что если руками трогает, после этого надо дефицировать руки и, и
0: все. Распиратор, вы упомянули, что они уже есть в Латвии, все в порядке, но они будут доступны только медикам. Конечно, медикам они бесспорно нужны, потому что это первая линия фронта, да, это люди, которые в первую очередь подвержены риску. Но а почему их не могут приобрести другие люди, простые люди, которые хотят себя защитить?
2: Я думаю, что их будет возможно приобрести, просто на сегодняшний момент их не было вообще. Сейчас они были завезены тоже в ограниченном количестве. Как только улучшатся поставки, я думаю, что не будет проблем купить. Но единственное важно понимать, что они стоят там, по-моему, 15-20 евро, что-то такое. То есть они не стоят ни евро, ни 50 центов. И они тоже не работают все время. То есть вы их открыли, в течение двух дней можете поносить и все, потом новый. Но стоит вопрос, насколько это нужно простому человеку который может дистанцироваться, может большую часть времени провести дома. Если нужно сходить куда-то, ну, как я говорил, соблюдайте дистанцию, мойте руки, оденьте маску, и... а может и вообще не надо никуда
0: ходить. Сейчас предлагают да. маски из материала, многоразовые, с одноразовыми какими-то вкладышами в виде салфеток. Кто может, это пытается на этом заработать? Вот что...
2: Конечно, это все, что получит барьерную функцию. Mm. То есть насколько много капелек, Содержавься в воздухе, может пройти. Но для того, чтобы на вас попала хоть какое-то количество мокрота, то есть расстояние 2 метра, то вам надо плюнуть в глаза или, не знаю, в лицо. В остальных случаях просто оно не долетает, оно оседает. Ну, вы знаете, кто-то пшикается духами, и появляется определенное распыление вокруг. Есть, если вы стоите далеко, до вас даже не долетит. Поэтому все остальное это дополнительная защита. Но сказать, что вы там пять слоев и, и будет лучше, если вы сидите с человеком больным рядом дома, да, для вас, наверное, это актуально, и чем больше слоев, тем лучше. И, то, и при условии, что вы их регулярно меняете. Это правда. И то, скорее всего, оно не защитит. Если же вы находитесь на достаточно хорошем расстоянии, то здесь проблем нет. Все... Проблема, когда люди заражались, это близкие контакты. Это не просто шел по улице, мимо кого-то, он меня чихнул и заболел. Нет. Это близкий контакт. Посмотрите, зубные врачи, это контакт с больными людьми, то есть какие-то беседы, это близкие какие-то совместные деятельности.
0: В почтовых ящиках люди находят листки с рекламой, дезинфекторы для рук медицинские маски, бесплатная доставка. В Фейсбуке очень много объявлений, шью маски. Дизайнеры начали уже шить дизайнерские варианты масок. да. И как правильно выбрать, на что обращать внимание и вообще можно ли э, это делать через интернет и покупать маски с рук? Ваши рекомендации.
2: Хороший вопрос. Во-первых, реклама появилась только потому, что был какое-то время дефицит. То есть вот тоже, наверное, заметили, что их нельзя было купить нигде. Сегодня но ну, это уже доступно. Соответственно, тут реклама уже, скорее всего, меньше будет играть роль. Что касается дизайнерских вещей, ну, почему нет? Если людям носить, почему не делать? Это... С удовольствием. Что касается, где покупать и как покупать, ну вот здесь то, что вы говорили, что есть разные маски разных уровней защиты от мокрота от проникновения вируса. Трудно сказать, какой материал используют другие люди. Да? Потому что все-таки качество материала здесь играет роль. То есть если стандартные маски, как я говорил, они годятся где-то два часа, то если использовать простой какой-то материал, то, возможно, она вообще ничего не защищает. Скажем, простые платки, они, конечно, могут немножко защитить, но здесь, опять же, вопрос, насколько у них плотная сетка, насколько хорошо связана. Да? да, тут, наверное, больше вопросов, чем ответов. Поэтому, наверное, было бы правильно выбирать все-таки в магазинах, где есть какие-то стандартизированные материалы, которые точно проверены, что они не пропускают пыль. Потому что даже в строительных магазинах, когда покупали, да, они тоже хорошо защищают от пыли и, соответственно, от макрот, Но э, важно понимать, что маска, которая защищает хорошо от сухой пыли, не так хорошо защищает именно как раз от мокрота, от этих маленьких капелек. И наоборот. А что касается дезинфицирующих средств, то тут uh, тоже очень важно соблюдать uh, рецептуру. То есть там должно быть uh, не менее 70% спирта. И, uh, к сожалению, покупая где-то, вопрос, действительно ли там 70%. Ну и давайте будем честны, у кого есть возможность создавать дезинфицирующие средства на основе спирта, кроме как виноводочных, наверное, производственных масштабах, то есть это как латвия с бальзамом. Есть на основе хлора делают, да, но там тоже есть определенная рецептура, сколько, какая концентрация была. Поэтому здесь э, есть стандарты, есть, почему долгое время у нас тоже в Латвии там пропало, все и не было. Вот сейчас латвия с бальзамом выпустил свое, и есть на основе хлора закупили, тоже вот оно продается уже. Все остальное, но тут я бы сказал, что больше вероятность подделки, то есть. Просто разводы на деньги.
0: А можно ли самим сделать маски в домашних условиях и каким-то образом там, развести, если действительно есть составляющий спирт медицинский?
2: Да, почему нет, конечно.
0: Дезинфицирующие средства. Да, да? Там,
2: но, да, то есть развести, я думаю, не проблема, если у вас есть спирт запасы вдруг. Что касается сделать маски, ну, теоретически несколько слоев и простого материала тоже может защищать. Просто вопрос, как долго. Ну, если вернемся к тому, что это не единственный способ, не единственное средство, как я говорю, маска, это плюс дистанцирование. То есть, если вы живете с человеком, который болеет коронавирусом, вы можете обмотаться и, скорее всего, все равно можете заболеть, так скажем. И важно понимать, что не только маска и очки. Все почему-то думают о маске, но глаза, слизистые. Через нее достаточно часто попадает вирус внутрь. Поэтому очки, либо какая-то защитная пленочка, ну, в принципе, годятся и солнечные очки, годятся и, и просто, я говорю, как э, щитки впереди. Люди по-разному смотрят. То есть это уже спасает маска плюс щиток, и все, Да? В домашних условиях можно несколько платков. Просто важно потом их, чтобы вирус убить, видите, нужно ведь его либо тогда стерилизовать, что в домашних условиях, наверное, невозможно, либо ну, выкидывать платки тоже, согласитесь, не самое лучшее средство. Поэтому, наверное, это маловероятно. Да, вы пришли домой, вы этот, то есть маску как? Вы с ней походили и уничтожили. выбросили бросили мусорник, потом его внесли. А вы пришли домой, ну, скажем, какой-то платок, вы его сняли, вы его постирали, не факт, что вирус умер. Вопросов много.
0: Вы как семейные врачи, все равно же с пациентами контактируете? Как вы защищаетесь? Хватает ли вам средств защиты? И кто вас этим обеспечивает?
2: Ну, долгое время не было. Так же, как и у всех, и у семейных врачей не хватало масок, конечно. Ситуация улучшилась на прошлой неделе. То есть, ну, в данном случае мы используем щитки такие пластиковые, которые защищает, то есть создает уже барьер, такой, видимо, плюс отдельно маску, плюс регулярное мытье рук до пациента, после пациента, ну, в течение даже осмотра несколько раз мои руки. И просьба использовать маску пациенту. То есть он пришел, он уже использует маску. Соответственно, то есть мы уже ограничим его распространение, его мокроты в его клинике. Ну, и Стараемся, конечно, людей с подозрительными симптомами направлять напрямую уже тогда на проверку коронавируса, прежде чем он приходит к нам. Но сейчас те, кто сидели на карантине, я говорю, с этим было проще, или кто-то знал, что вот он заболел, и возможен контакт. Но в будущем, наверное, это будет делать сложнее и сложнее, потому что смешается уже... Болезни, связанные с коронавирусом, и простые инфекционные заболевания. Поэтому... Ну, Также, как я и говорил, использование защитного щитка и маски. Ну вот, будем сейчас будут проявлять то, что у нас кончились эти респираторы. Когда будут респираторы, конечно, это будет лучше. То есть тогда ты можешь защитить себя еще больше.
0: Люди, пациенты, которые приходят на осмотр, если они не имеют маски, вы упомянули, что вы предоставляете им маски. Вот эти маски предоставляются бесплатно или пациенты за них платят?
2: В нашей клинике мы приняли решение, что мы будем раздавать бесплатно, потому что их не предоставляет государство или самоуправление. Это частным образом покупается. Возможно, в некоторых местах... Нет, так много масок они не раздают. Возможно, где-то предлагают заплату. Сейчас трудно сказать. Но так как маски уже стали доступны, я думаю, эта проблема со временем вообще полностью будет решена.
0: И, может быть, стоит напомнить, что эти маски годятся только буквально на пару часов. Через каждые сколько часов их надо менять?
2: Два часа. Не более. Обычно в течение двух часов. Но этого вполне достаточно, чтобы посетить какой-то магазин или если вдруг нужно пересечь какую-то многолюдную улицу, не знаю, столпотворение в лесу. Поэтому все время сидеть в маске или ходить, как я вижу, некоторые идут по улице, где никого нет в маске, совершенно бесполезно. Mm -hmm. В транспорте, да, перед тем, как войти, вы можете, если все будут маски, то, соответственно, они ограничат распространение вирусов между собой.
0: То есть человек, одевая маску... Предлагаю другому одеть маску. Могут себя обезопасить. Себя и другого.
2: Именно так. Мы все оделись. И каждый остался при своем И минимализировали риск заражения друг друга. Да. То есть если у меня есть необходимость сейчас посещать человека на дом, я на всякий случай одеваю маску. Не потому что я болен, но теоретически я могу быть болен. То есть существует такая вероятность, Поэтому это честно и этично одевает маску.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Мы сегодня говорили о том, как оформляют больничные семейные врачи и Государственное агентство социального страхования, также о том, как можно попытаться обезопасить себя или своих родных от риска заражения коронавирусом. Обязательный карантин и другие ограничительные меры, введенные почти во всех европейских странах, уже помогли сократить потенциальное число жертв коронавируса почти на 60% тысяч человек. Возможно, к концу марта спасти удалось даже вдвое больше жизней. К такому выводу пришла команда ученых Имперского колледжа Лондона в своем последнем исследовании, которое опубликовали накануне в журнале Nature. Причем речь идет, как сообщает сайт bbc.com, только об 11 странах Западной Европы. В общеевропейском и тем более в мировом масштабе речь идет о сотнях тысяч людей, которые могли бы погибнуть, если бы не принятые меры по сдерживанию пандемии. Также накануне э, появилась еще одна важная публикация в журнале Lancet. Там приводятся новые, самые точные на сегодняшний день данные о течении болезни и подводятся. Пока еще не слишком оптимистичная статистика, в частности, Авторы статьи посчитали, что от появления первых симптомов COVID-19 до полного выздоровления проходит в среднем почти 3,5 недели. На сегодняшний день, по данным сайта worldmeters.info, в мире уже более 850 тысяч заболевших. Больше 40 тысяч людей погибли от коронавируса, и это составляет около 5%. Также сообщается о том, что цифры, которые свидетельствуют о полностью выздоровевших от коронавируса, приближаются к 200 тысячам. И... Еще одна новость. За последние сутки в мире родилось больше 350 тысяч детей, а в целом с 1 января этого года в мире уже почти 35 миллионов новорожденных. Прирост населения в мире в этом году составил уже свыше 20 миллионов, и это свидетельствует о том, что жизнь на нашей планете Земля продолжается. Поэтому берегите себя и своих близких. Пишите нам свои истории на WhatsApp. Программы «Простыми словами» 25 905 147. Задавайте вопросы нашим экспертам, предлагайте темы. Мы работаем для вас. С вами была Марина Талапина.